0: Boa noite, igreja! Disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá. É com esta paz que vacina contra a Covid não pode proporcionar, é com esta paz que dinheiro no mundo nenhum pode comprar, é com esta paz que vem do alto e do céu, do Senhor que eu cumprimento esta igreja. Amém? Glória a Jesus por esta noite, glória a Jesus pela vida de todos vocês que estão aqui. Eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de ter confiado a mim. Estar aqui ministrando algo Da parte de Deus, para compartilhar Com vocês, e grata ao Pastor Alex Pela oportunidade, pelo convite Viu Pastor, muito obrigada A minha amiga Vanessa Rodrigues, cadê ela? Deve estar assistindo em casa, um beijo Vanessa A Vanessa, eu tinha combinado com ela um almoço Lá em casa, eu falei, amiga, semana passada Amiga, vamos almoçar comigo domingo, ela falou, vamos embora A gente está combinando esse almoço há um tempão Aí quando o Pastor Alex me chamou no meio da semana Débora, você pode trazer a mensagem? Eu falei, sim Aí eu mandei o recado para a Vanessa, amiga, suspende o almoço, porque quando isso acontece eu não consigo pensar em nada, só consigo orar, mergulhar na palavra e ficar lá dentro do meu quarto, sabendo tentando, né, buscar do Senhor aquilo que Ele quer entregar para a igreja então Vanessa, um beijo para você mas o almoço fica para a próxima abra comigo aí a sua Bíblia abra comigo a sua Bíblia, deixa eu abrir também a minha foto. É, desse jeito, gente. Dá uns nervos. Deixa eu beber logo aqui uma água que a boca fica seca. A gente fica tremendo, né? É muita responsabilidade. É desse jeito. (risos) Meu tecladista preferido, que é o meu marido... Não pode vir que ele está trabalhando Então eu sempre digo que acho muito bonito, muito legal Quando a gente prega ao som de um fundo musical Então se tiver um levita, um tecladista que queira me acompanhar aqui Seja bem-vindo em nome de Jesus Obrigada Jesus pela vida do Davi Queridos, assentados mesmo como vocês estão Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Neemias 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 capítulo 1 Todo mundo pediu? Eu vou pedir também se quiser botar na tela, irmão Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora vem comigo para o versículo 11 do capítulo 2 cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém agora pula aí para o 17 do capítulo 2 Então eu lhes disse Vejam a situação terrível em que estamos Jerusalém está em ruínas E suas portas foram destruídas pelo fogo Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém Para que não fiquemos mais nesta situação humilhante Agora volta para o capítulo 2 Parte final do versículo 8 Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim Vamos repetir esse versículo, esse pedaço visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, abaixo sua cabeça curve sua cabeça e ore comigo Senhor em nome de Jesus eis-me aqui, Senhor eu sou ...totalmente dependente de ti, fala conosco nesta noite, e que os teus filhos saiam daqui, abençoados, e acima de tudo pai, com respostas, é o que nós oramos, em nome de Jesus, queridos, estamos no início do ano, início de fevereiro, ano de 2022, o ano de 2021, não sei para você, mas para muita gente que eu conheço, inclusive para mim, foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas perdas, inclusive de muitas mortes de pessoas que eu, a conheci, que eu as conhecia pessoalmente, obrigada querido, de perto, pessoas que conviviam, que faziam parte do meu convívio, muitos irmãos na fé que voltaram para o lar, que voltaram para casa, foram promovidos aos céus, mas nós que ficamos, ficamos com os nossos corações dilacerados. O nosso emocional fica como? Fica um tanto que destruído, num sentido de tristeza, porque embora saibamos para onde os nossos irmãos em Cristo estão indo, muita gente voltando para casa, a gente sabe que um dia vai reencontrar, a gente fica triste porque não temos mais a presença dessas pessoas perto de nós. Perdi parentes, muitos parentes ano passado, início desse ano, e foi um ano 2021 muito difícil, mas nós atravessamos 2021 e chegamos até 2022 e nós estamos aqui de pé, vivos, respirando e nós. Nós somos um milagre. Fala, eu sou um milagre. Você é um milagre por ter chegado até aqui. Então, esse início de ano, ainda estamos em fevereiro, embora passe tudo tão rápido, né, gente? Janeiro já passou, fevereiro já está aí, daqui a pouco março abril, daqui a pouco dezembro, feliz ano novo de novo. Mas tendemos a planejar coisas novas e a resgatar algo que, de repente, nos importa muito e que, por algum motivo ou por outro, ficou lá atrás, Ficou para trás. Então, calcular no início do ano Ou até mesmo em qualquer fase do ano da vida E recalcular rotas É muito importante Principalmente quando o nosso guia O nosso orientador é o Senhor É a palavra de Deus Como Quando somos guiados por Deus Quando somos guiados pelo Espírito Santo Podemos calcular e recalcular essa rota Porque se Ele está à nossa frente Não tem erro, não tem desvio Amém, igreja? Então, Deus me levou ontem à noite para o livro aqui de Neemias. Deus Mandou eu dizer para esta igreja: bem-aventurado você que veio ao culto hoje, bem-aventurado você que está assistindo esta live, essa transmissão, porque hoje Deus tem reconstrução para a sua vida. Hoje Deus decidiu que vai reconstruir algo em nossas vidas. Pega aí, pega isso aí para você. Então, essa história de Neemias vai contar que Neemias ele era um copeiro, mas Neemias não se limitava apenas a servir ao rei. Neemias era alguém que fazia parte da corte. Neemias era um homem de confiança do rei Ataxertes. Neemias, ele era tão de confiança que tudo o que o rei fosse comer ou beber, ele comia antes. Então ele estava numa posição confortável porque ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso ao palácio, era membro da corte, comia do bom, bebia do melhor e estava ali para servir ao rei. A Bíblia vai dizer que Neemias em nenhum momento aparecia triste na presença do rei. Por quê? Porque eu acredito que para selecionar um copeiro para a corte, para o palácio, deveria ter algum critério, né? alguns requisitos bem importantes. E vamos combinar, gente, ninguém gosta de funcionário de alguém que esteja sempre murmurando, reclamando, de cara feia. Não é verdade, igreja? Então, a Bíblia vai dizer que ele era uma bênção. Ele era um líder inato, então ele estava ali com o rei e de repente ele recebe a visita de um irmão e de um grupo de homens que vieram com o irmão Neemias pergunta a eles, e aí, como vai Jerusalém? como vai a cidade? como vai o povo? e eles responderam olha junto com a visita, ele recebeu também a notícia de que Jerusalém havia, os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e os portões queimados, estava a ruínas, estava desolada, desprezada, na miséria e você sabe que o muro ele representa o quê Proteção e segurança. Uma cidade é cercada por muros e sem esse muro, significa que ele está muito, demasiadamente vulnerável, porque não tem proteção e nem segurança e os portões queimados significava também desprezo não tinha justiça mais naquele lugar, porque os reis daquela época eles julgavam a causa do povo nos portões nas portas, e esses portões foram todos queimados então, quando ele recebe essa notícia, ele chora, ele ora, ele jejua, a Bíblia vai dizer que a primeira solução que ele busca encontrar é com o rei dos reis, ele vai para os pés do Senhor, ele passa dias e dias orando, engraçado que fala que ele chora, mas ele chora com comigo, ele está no palácio ele está numa posição confortável aquele problema lá de Jerusalém de Judá não tinha nada a ver com ele naquele momento físico né pessoal que ele estava vivendo mas tinha um povo dele que estava lá então naquele momento ele foi tomado de uma empatia não por um povo que estava assim, freguesia tanque, a poucos metros de vocês, não, ele chorou orou e jejuou por um povo que estava nada mais, nada a menos que a 1500 quilômetros de distância dele Muito longe Então ele ora E quando ele ora Ele se coloca à disposição de Deus Para dizer Senhor Eis-me aqui O que eu posso fazer por esse povo Me capacita Me ajuda O que eu posso fazer Eu creio creio que tenha sido Nessa ênfase A oração de Neemias Porque Neemias era alguém Com muita atitude Neemias como eu já falei Era Alguém era um líder inato, já nasceu com liderança, conseguia ver o que ninguém. Enxergava, conseguia achar solução para algo que todo mundo já tinha desistido. E todo líder em posição de comando e liderança, seja em âmbito político, seja em âmbito eclesiástico, eu acho que todos os líderes, seja ele quem for, em esfera que tiver, deveria se inspirar e se espelhar em Neemias. Deveria ir correndo para a Bíblia para se inspirar nesse líder tão Fantástico que Neemias foi às vezes não precisamos de estar na frente de algo porque podemos ser líder na nossa casa podemos ser líder na nossa família podemos ser líder na casa de Deus podemos ser líderes onde Deus nos colocar mas entenda uma coisa que nem todos que são líderes têm cargo e nem todos que têm cargo são líderes amém igreja É desse jeito. Então, Neemias vai certo dia, servir a Deus, e como ele já vinha orando, orando, né, com o coração entristecido pela situação em que ele vivia, que o povo, que ele teve a notícia de que o povo estava passando por essa necessidade, ele deixou transparecer a tristeza em seu rosto, até que o rei Ataxerxes vira para Neemias e fala, Neemias, meu filho, o que está acontecendo com você, você não é assim, isso só pode ser problemas do coração, o Aí o rei faz a pergunta a Neemias Que todo mundo que passa por uma adversidade E que precisa de um socorro imediato Quer ouvir Então Neemias, no que eu posso lhe ajudar? Quando ele conta o que ocorre, o que acontece, ele ouve essa pergunta. O que eu posso lhe ajudar? A gente tem que prestar atenção, porque são perguntas, são coisas que a gente lê na Bíblia e vai se identificando, que nós precisamos até mesmo praticar. Não faça esse tipo de pergunta para alguém que você sabe que está passando por uma situação difícil, se você não tiver disposição para ajudar. Porque só pergunta quem está com disposição para ajudar Não adianta você orar sem agir E não adianta agir sem orar Alguma coisa tem que ser feita E ele sabia que alguma coisa Teria que ser feita Pelo povo que estava em calamidade Em ruínas Sob escombros em Jerusalém Então Na cidade do povo que estava em ruínas Lá vai Neemias. E... Antes dele ir, o rei pergunta o que posso ajudar. E na hora, a Bíblia vai dizer que ele ora ao Senhor. Acredito que em pensamento, porque não deve ter dado tempo dele pedir: peraí, que eu vou ao banheiro fazer uma oração, depois eu volto para te responder. Não, ele deve ter respondido na hora ao Senhor. Orou e deu a resposta na hora. E ele pediu algumas coisas ao rei ele falou, olha rei, hey, está acontecendo isso e isso, a cidade dos meus, onde meus pais estão sepultados foi a ruína e está toda acabada, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar aquele povo só que eu preciso de uma carta de autorização para passar, senão eu não consigo chegar a ajudar, eu preciso de mais uma coisa, eu preciso de materiais, eu preciso de madeira eu preciso de materiais para reconstruir a cidade, eu eu preciso de mais uma coisa, eu preciso de uma escolta. Eu preciso de escoltado porque lá, lá tem inimigos. O rei autorizou os pedidos de Neemias. Sabe por quê? Porque quem serve tem acesso e quem serve encontra favor. Quem serve tem acesso a quem resolve. E quem serve encontra a favor dos céus. Vejam que ele estava orando por uma solução. Não orou um dia, não orou dois dias. Ele passou um tempo orando. Enquanto ele orava, o coração do rei já estava, Deus já estava movimentando o coração. Então eu não me canso de dizer que a oração move as mãos do Senhor. Pode ser a situação que for, se você dobrar o seu joelho se você botar sua rótulazinha no chão, o seu rostinho no pó e clamar a quem resolve, você não volta sem resposta porque o Deus que faz é o Deus que garante, o Deus que autoriza é o Deus que te dá a capacidade de ir e fazer aquilo que, que, que ele determinar que você faça o rei autorizou, mas ele falou o seguinte, ó, eu autorizo eu dou as três coisas que você precisa agora tem o seguinte tem prazo pra voltar, tá, anemias. Sabe que Deus me falou nesse pedaço da palavra? Que nenhuma luta é pra sempre. Nenhuma prova dura mais do que deve durar Ninguém passa a vida inteira reconstruindo nada Uma vida inteira não, gente Ele deu prazo pra voltar Falou, você vai Mas vamos combinar aqui, ó Você volta E ele teve de cumprir o prazo Porque o rei confiava nele E ele não podia furar aquilo que ele tinha combinado com o rei Ataxerxes Não há restauração que não possa ser concluída, gente. Nós estamos falando aqui de Jerusalém. Aí quando a gente lê, a gente pensa assim, nossa, deve ter tido uns dois, três anos que isso aconteceu. Não, não. Neemias chegou a ajudar Jerusalém quando olhou aquilo, estava simplesmente há 120 anos sob os escombros, em ruínas, tentavam realizar as obras, a reconstrução, mas não conseguiam, largavam para lá, até que ele chegou com a escolta, ele chegou com a madeira, ele chegou com a autorização de passagem, porque o governo teve que deixar ele passar, e aí ele olhou, sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer Que quando ele chegou Primeiro que quando ele foi Ele pegou alguns amigos Ele não falou todos os amigos Convidou um monte de amigos Ele levou, chamou alguns amigos E apareceu em Jerusalém Ó, quietinho Quietinho Vai casar, fica quieto Vai tá procurando emprego, fica quieto, fecha a boca. Tá esperando resposta do céu, tá re- esperando algo que Deus disse que vai fazer e vai fazer, fica quieto, não conta para ninguém, porque às vezes amigo parece ser amigo, mas não é amigo que você acha que gostaria que fosse. Fica quieto, imita Neemias, vai olhar em volta o que está acontecendo, planeja, cria estratégia, lidera, distribui, delega, porque sozinho ninguém faz nada, ninguém faz nada sozinho. Aí a gente ouve falar de Neemias, uau, Neemias, mas Neemias é humilde, tem contato com o céu, tem contato com Deus e tudo ele atribui, foi a mão de Deus. Eu consegui chegar, foi a mão de Deus, o rei autorizou, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, nada é por tua causa, tudo é pela misericórdia e pela bondade e pela mão do Senhor. Tudo é a mão de Deus. Você canta bem, é a mão de Deus. Você prega com unção, um é a mão de Deus. Você evangeliza e ganha almas para Jesus, é a mão de Deus. A igreja está linda, pastor, é a mão de Deus. É a mão de Deus junto com a sua atitude de arregaçar as mangas e cair para dentro. Porque não tem como ficar olhando a cidade em ruínas e dizer, qualquer hora eu vou lá resolver isso. A qualquer momento eu apareço lá, junto com uma galera e vamos resolver. Querido, foi na hora, quando ele soube a situação. Ele chorou, orou, jejuou, partiu para dentro com prazo para voltar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu disse que você é bem-aventurado por estar aqui nessa noite assistindo essa live, essa transmissão. O céu liberou para esta igreja, essa noite, três autorizações. Vai que você vai chegar lá. Está autorizado porque tem material para você e vai porque tem escolta, tem proteção, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de Tobias e Sambalade que vão zombar. Pega essas autorizações, arregaça a manga, não espera por ninguém. Porque se, o, se, se a gente tiver autorização do céu, meu irmão, Deus age as autorizações da terra. Então, se Ele está liberando essa autorização para você, vai reconstruir o que está destruído na tua vida em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Reconstrói, tem autorização para você. E você sabe que reconstruir, eu não sei, tem algum engenheiro aqui que faz assim? Menina, reconstruir eu acho que é mais difícil do que construir, não é não? É assim, eu vejo umas pinturinhas que às vezes eu faço lá em casa Aí dá uma bolha e tem que cortar a parede, tem que arrancar o cano e quando o negócio tá lá, quando vai ver a parede tá toda detonada Até para pintar Agora você imagina uma cidade Jerusalém, Judá Sob escombros, há 120 e anos. Quantos entulhos foi preciso retirar para reconstruir os muros e os portões de Jerusalém, gente? Muito entulho. Então vamos lá, gente. Igreja, poucos amigos. Calado, começa a reerguer. Ele chegou com embargo político, ele chegou com calamidade, ele chegou com problemas financeiros, ele chegou com Jerusalém na miséria e para completar ainda enfrentou perseguição e oposição, mas ele foi. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor era com ele. E aí começa o trabalho. Vamos lá e juntou o povo. E tem que ter um povo numa unidade. Não adianta querer para atrapalhar. Se for para trabalhar não vai não. Se for pra trabalhar nem vai. Se for para juntar, se for para ajudar, vai. Agora se for para atrapalhar cai fora porque é obra. Não precisa de quem atrapalhe na boa. É isso aí. Jesus está mandando falar. Eu falo mesmo, Senhor. Falo. É, porque depois é gente que paga o preço, não falar, tá? É. Aleluia. Oh Jesus me cobre com Teu sangue. Mas é. Encontra sambalate, tombias, tobias, e começa a reconstrução. Coisa linda. Eu consigo visualizar isso só de imaginar, gente. Tudo em ruína, saindo entulho. E pega a galera, E pega o pessoal e vamos trabalhar. Um começou a construir a po- reconstruir a porta das ovelhas e o outro foi para outro lado, o outro foi para outro lado e de repente isso, detalhe, eles conseguiram reconstruir Jerusalém em 52 dias, o que ninguém conseguiu fazer em 120 anos. Gente, é muito, ó. 120 anos não conseguiram resolver o que nem Neemias sabe por quê? Porque quando tem autorização, tem a facilitação. Quando tem autorização, tem a garantia. Quando tem autorização, Deus se responsabiliza e cumpre com aquilo que te determinou e capacitou a fazer. A construção começou e olha que ele foi calado, hein? Aí os inimigos começaram a ver. Iiii. Começou a reconstrução. Aí chega Sambalate ou Tobias, não me lembro quem foi ao certo, mas basta pousar uma raposa que aquilo tudo vai ao chão. É isso que a gente ouve. São as vozes é no dia a dia e tentando restaurar casamento. Não sei aonde isso vai dar não, hein? E os filhos estão daquele jeito. Não sei como é que vai ser. Mas deixa eu falar para você, começa a reconstruir. Porque a mão de Deus é com você. Começa a reconstruir, porque vão ter de reconhecer que a mão de Deus é com você. Pastor Alex, sua família é vitoriosa, ele vai dizer, Foi Deus! Ela conseguiu o emprego dos sonhos, foi Deus! O marido saiu dos vícios, foi Deus! O filho não foi suicida, foi Deus! Vão ter que dizer, Foi Deus! E realmente a mão de Deus estava com Ele. A gente não faz para mostrar. Mas acontece que quando a vitória vem, ela sobressai fazer o quê? Tem que reconhecer que foi a mão de Deus. Você vai reconstruir hoje, hein? Você, em nome de Jesus, tu arregaça essas mangas, tu para de palhaçada de preguiça e você vai reconstruir. Vai atrás daquele familiar que você não fala há muito tempo. Reconstrói essa relação. Procura. Procura pessoas que você quebrou. Riscou da sua lista. Cortou o relacionamento. Se está dentro da tua família, meu irmão. Reconstrói isso. E vão dizer, foi Deus. Família restaurada, foi Deus. Divórcio que não foi realizado, foi Deus. Foi Deus. A gente busca às vezes mais autorizações que a gente quer. Só aquelas que a gente quer. Né? É assim. Eu lembro... Deixa eu água aqui. Dá licença. Eu me lembro. Eu não sei se o pastor Alex vai lembrar disso. Mas assim que nós chegamos aqui na DB Jacarepaguá, em 2017, é, eu e meu marido, aí nós nos envolvemos e fomos nos envolver com a escola bíblica de casais, e nesse meio tempo, eu vivi uma crise no meu casamento. Muito séria. Não sei se o pastor Alex vai lembrar disso. Aí eu falei: Pastor Alex é moderno. Ele é jovem, é do manto. Vou conversar com ele. Porque eu quero mais autorizações aí. Pastor Alex, olha só: É isso, isso e isso. Ele ficou assim com aquele olho. Olhando pra mim. Mas, pastor, olha só. É assim, 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 pastor A única coisa que eu ouvi foi Caminha mais uma milha E nós caminhamos mais uma milha E pra glória de Deus estamos de pé A reconstrução foi feita Os muros foram edificados As brechas foram fechadas Imagina se eu tivesse pego a autorização com alguém que não é do céu diz que autorização com quem é do céu querido, a resposta vai vir para a sua vida, tudo bem que às vezes Deus responde e a gente finge que não entendeu, aí diz que Deus não está falando, Deus não está autorizando vai casar, pede autorização ao Senhor, vê se é esse homem ou essa mulher que vai viver com você a vida inteira mesmo de acordo com o que a palavra determina vai namorar vê se é isso mesmo que você quer, porque depois que casa não tem jeito não tem que aturar A não ser que tente te matar, né? E tem o coi, tem detalhes, tem cal, tem casos e casos. Mas porque, ah, não deu certo, chato pra caramba. Ah, me irrita. Não é. Não é assim que funciona, igreja. Não é assim que funciona. Meu marido me aguenta até hoje. Eu falo, querido, você é um rei, assim, você é tudo de bom. Ele me aguenta, eu aguento, ele também não é mole, não. Um beijo amor, ele é uma benção na minha vida E a minha meu relacionamento foi restaurado gente. Mas precisou tapar muita brecha Porque se não tapar as brechas ó, o inimigo mirando ó, É pelo buraquinho que ele vai te acertar Então vamos restaurar Vamos restaurar E faça mesmo o que Deus te mandou para fazer. Mesmo que zombem. Vão zombar de você. Vão escarnecer do teu Deus até. Vão dizer, vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde ele vai conseguir. Até onde ela vai chegar. Vamos ver até quando vai durar. Mas você vai. Outra coisa... Se você canta bem É criticado Se canta mal é criticado Canta Se prega bem é criticado Se não sabe pregar é criticado Prega Se serve é porque quer aparecer Se não serve está distante do Senhor E não quer nada com a obra Sirva Serve, tem acesso ao Rei. Quem serve encontra a favor quando precisa. Sirva, sirva, a igreja, sirva, a igreja. Arregace as mangas e parte para cima. Parte para cima porque não tem sambalate, e Tobias que deu os muros, que Deus mandou você levantar. Não tem, não tem. Não há raposa que pouse e ela que não caia. Porque o muro não vai cair Não vai cair Então vamos orar Vamos agir Vamos orar E vamos agir Os muros foram restaurados E a sua vida nessa noite Também vai ser Eu não sei qual área Da tua vida está em ruínas tem gente que entrou aqui com, uma área, com, uma, com áreas na vida, da vida em ruínas. Que o povo que olhava para a cidade de Jerusalém falava, não tem como consertar esse negócio. Neemias foi lá e ergueu os muros e consertou Jerusalém. Deus está mandando dizer, não há nada na sua vida que eu não possa consertar. Não há nada na sua vida que eu não possa fazer. Não há milagre que eu não possa realizar. Vão ver o seu diagnóstico virado e vão ter que dizer, foi Deus. Vão ver a vitória na tua vida e dizer foi Deus, os propósitos do Senhor se cumprindo por meio de você e vão ter que dizer foi Deus foi Deus foi por causa da mão de Deus só por causa da mão de Deus que ele cresça, hein? E a gente diminua, mesmo sendo ponte, mesmo sendo instrumento, a gente diminua, porque tudo é em tudo e para tudo é para glória de Deus.